0: Hoy, primero de enero de 2023, abrimos el espacio de Sabande Oro Puquio en un 16 años ya de continuados con el programa número uno y lo hemos titulado Inicio con Esperanza y Compromiso. Los años nuevos siempre nos convocan a mi desear lo mejor para nuestros amigos, para nuestros familiares, desearles éxito. No obstante, este año que acaba, un año difícil, que seguro ha llevado a que este fin de año las fiestas no sean tan grandes como años anteriores. Esta vez probablemente en gran parte de nuestro país este Año Nuevo ha sido una mezcla de tristeza, de soledad y también algunos seguros, muy pocos tal vez, de mucha alegría. Sin embargo, en este inicio de año tenemos que volver nuestros ojos hacia la esperanza. Y esperanza significa que tengamos posibilidades de mejores condiciones de vida, no solo para algunos, sino para la mayoría del país. Y cuando decimos esto, es lógico que imaginemos a cada uno de nuestros hogares, si tenemos o no las condiciones para alcanzar alguna propuesta. Seguro que cuando analizamos al entorno, están las autoridades, y les exigimos, por supuesto, ¿cuál es su propuesta? El 31 de diciembre del año 2023, ¿qué va a ocurrir? ¿Cuál es la meta que nos tiene que postular? Y cuando hablamos de metas, tienen que ser cuantificadas, con números, con cantidades, no solo declarativas. Pero cuando nos referimos a la persona, las metas parecen más difíciles de cuantificar. Sin embargo, tenemos que aprender que en los inicios de un año y cuando termine el anterior, hay una conf confrontación que se denomina un balance. Balance que no sabemos a veces aplicarla, practicarla con uno mismo. Ese balance tiene tres factores que tiene que mucho tener en cuenta. El aspecto futuro, que es aproximarse en un tiempo a algo deseable. Eso se llama meta. Pero para alcanzar esa meta, como si fuera a la cima de una colina, uno tiene que saber cómo llegar a ella, qué estrategia seguir. Es el cómo. Ese pensamiento o cultura estratégica tenemos que implementarla desde lo más íntimo de nosotros como personas, a la familia, a la sociedad en la que estamos, eso tiene que ver con el saber pensar, planificar. Un tercer aspecto es, ¿cómo vas a llegar a cumplir tu meta solo o necesitas de colaboradores? Tanto como persona, cuanto como organización o como autoridad, se requiere la colaboración. Pero la colaboración se puede dar si es que eres transparente si es que convocas, si es que participas, no que lo sorprendas, que escondas las cosas. Entonces estos tres aspectos son claves y los repetimos cada vez que iniciamos un año. La visión de futuro, la visión prospectiva, la visión planificadora y la visión de participación o transparencia. Estos tres aspectos hay que aplicarlos con uno mismo como individuo. ¿Por qué? Porque nosotros construimos toda organización. Nosotros como personas construimos la familia inicialmente, lo más cercano, y con nosotros como personas constituimos esa sociedad. Entonces no le pidamos mucho a las organizaciones si nosotros no nos formamos en valores y en conocimiento. Por eso... Cuando ya pasamos a la acción, en este programa hemos dicho que tenemos que tener dos aspectos, dos columnas sobre las cuales se apoya toda propuesta, desde la individual, a la familiar, a la sociedad. Y la sociedad decimos, no solo el distrito, sino la provincia, el departamento, el país, el mundo, porque hoy en día ...la acción de un individuo... ...impacta en el todo... ...en el todo, en la tierra entera... ...el ejemplo más claro es el cambio climático... ...a eso se llama... ...ese principio... ...que el aleteo de una mariposa en Japón... ...provoca cambios... ...en el clima en Perú... ...para visualizar... ...que todo acto individual... ...se convierte en, glo en global... ...pues decíamos que hay dos pilares a tomar en cuenta siempre. El pilar de la organización y el pilar de la transformación. La organización nos referimos a que ningún objetivo se alcanzará si no compartes con otro. Si no sabes tratar al otro, si lo miras con desprecio, ¿cómo puede él colaborar contigo? La capacidad de organización significa sostenerse en los valores en la tolerancia en el respeto y eso se alcanza también por supuesto en la práctica permanente que se convierte en una cultura de la colaboración la cultura que apoya el desarrollo y la cultura en este programa lo hemos dicho es la acción repetida que se convierte en hábito el hábito se convierte en creencia y la creencia en cultura. Y todo esto es un recorrido, no es de noche a la mañana. Por eso, si aspiramos a una sociedad colaboradora, esforzada, requerimos tiempo y eso se comienza desde los niños. Las crisis siempre son oportunidades. Las crisis no es para echar la culpa al otro y desaparecer las crisis son para participar, bajar al ruedo, si es que sabemos mucho, no solo tirar la piedra desde arriba. Ese capital de la organización es fundamental. Y eso nos ayuda en las ciencias sociales. Educarse para saber cómo tratar al otro. El otro pilar, de la, el pilar de la transformación, siempre hemos dicho, porque el conocimiento hoy agrega valor cuando decimos que hay que usar los recursos naturales de manera sostenible, es para decir que lo que tu país tiene, úsalo, pero agrégale conocimiento para que no agregas al medio ambiente, para que tu desarrollo sea sustentable en tus recursos y sostenible en el, en el tiempo para que las generaciones futuras encuentren a la tierra mejor que de repente la hemos encontrado nosotros pero no destruirla para que las generaciones sucesivas no puedan hacer uso de esta tierra que le hemos tomado prestado de las generaciones futuras. Ese pilar de la transformación se sustenta, como dije, en esa capacidad de transformación vía el conocimiento. Y entre las muchas, destaca hoy en este tiempo, en estos tiempos, la ciencia y la tecnología. El ejemplo más claro ha sido que el COVID-19 aún no se ha ido, pero lo hemos podido sobrellevar a algunos, a pesar de las caídas que, que hemos tenido, gracias a que hemos adquirido la vacuna. Y la vacuna, en esa pequeña gota que nos han incorporado al cuerpo, está plena de ciencia, plena de conocimiento, pero que no lo hemos podido hacer en nuestro país, porque en nuestro país la ciencia está comenzando a consolidarse. Hay talentos, pero los talentos se van porque el Estado no mira a mediano y largo plazo. El Estado mira urgencias. Lo vemos día a día en el Parlamento. Casi ningún político plantea soluciones de largo plazo. Todas son de la coyuntura, del día, y la mayoría de los medios de comunicación caen en ese juego. Y entonces, ¿en qué espacio encontramos el diálogo, la conversación, la planificación? Es muy difícil. En este espacio que don Víctor me concedes semanalmente, al menos tratamos de conversar estos tópicos. Y Sarumi, tú como joven, seguro que tienes que tomar la batuta en los momentos difíciles y eso tiene que ser todos por ello para ir ya terminando en este inicio es muy interesante ya tengo aquí mis cuadernos de notas del año 2019 el primer programa fue el 6 de enero el 2020 el 5 de enero el 2021 el 3 de enero y el 2022, el 2 de enero. Y el 2023, hoy, el primero de enero. Uno de uno. Eso significa que tenemos que tomar desde el primer día motivación, esperanza. Y eso a dónde yace en nosotros mismos. Nosotros somos las guías de nuestra nave. Nosotros somos... Los, los responsables de lo que ocurra con nosotros acaso no hemos aprendido ya a pesar de los caídos que hemos tenido en estos últimos años sea de nuestros padres, hermanos, amigos si ellos estuvieran vivos seguro nos dirían no desfallezcas sigue adelante por eso en este día de inicio del de año quisiéramos desearles lo mejor que sea exitosa su vida. Pero también nos preguntamos, ¿y los deseos del año pasado que le dijimos a nuestros amigos se cumplieron? ¿Y los deseos de los años anteriores se cumplieron? ¿Y entonces los deseos de este año se cumplirán? Por eso a veces quisiéramos encontrar cuáles son las reglas del éxito en las personas y éxitos no nos referimos a que tengan ingentes cantidades de dinero, sino que sean lo suficientemente confortables para que puedas dormir tranquilo, para que tu mochila te permita caminar con la frente en alto en cualquier lugar. Por eso, buscando esa palabra de éxito, pasé a algunas bibliotecas, libros, y encontré uno que... Lo escribió Napoleón Hill, Las leyes del éxito de, lo llama. Escrito en 1920. Tiene 750 páginas. Lo compré yo en la biblioteca de la Universidad del Pacífico. Y él, en eso, desde esos años, 1920, entrevistó a 100 personas. Y les hizo un seguimiento a esos. Para concluir qué comportamiento tienen esas personas que se consideran exitosas y no necesariamente con el dinero. Y voy a resumir algunas de esas enseñanzas que tiene ese libro. Una primera dice que no hay persona exitosa que no haya trabajado o dedicado su tiempo más allá de lo que el promedio de la gente lo hace. ¿Correcto? Otra Cuanto más esfuerzo hagas por la educación, mejores oportunidades obtendrás. Haz más allá de lo que te pagan. Sacrificarse por la educación es una inversión. Esforzarse por trabajar cada vez mejor. Pero de estos últimos son interesantes. Hay 10 debilidades de las que la mayoría de nosotros debe guardarse. Una de ellas es el hábito de intentar cosechar antes de haber sembrado. He estado pensando durante más de 25 años en el privilegio de prestar un mayor y menor servicio. Y he llegado a la conclusión que una sola hora al día dedicada a prestar un servicio para el que no se nos paga puede traernos beneficios mayores que lo recibidos en todo lo restante de un día en el que únicamente cumplimos con nuestro deber. Una persona educada es aquella que ha aprendido a conseguir todo lo que necesita sin conculcar los derechos de sus semejantes. La educación viene de dentro y se puede obtener mediante la lucha, el esfuerzo y el pensamiento. Es cierto que uno puede tener un éxito mayor y más rápido, si ayuda a los demás a tener éxito. El trabajo que se realiza con un espíritu de amor suele ser mayor en cantidad y calidad que aquel que se hace únicamente por dinero. Entre las cosas que pretendes eliminar en tus propósitos del año nuevo incluye la palabra imposible. No hay nada imposible, queridos amigos cuando tienes entusiasmo, cuando tienes la esperanza que tu mochila es ligera, ligera porque miras la vida con mente positiva, tus noches no se sacrifican porque no debes a nadie y siempre en esta tierra la debemos cuidar. ¿Y cómo la cuidamos? Manteniendo esa, ese trípode, Mirar el futuro, planificar y participar. Feliz año a todos nuestros oyentes y a ti en Especial Saru. Hasta la próxima semana se cierra el Sabán de oro puquio.